美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，早上好，我是燕青。美国国务卿克里在约旦河西岸会晤了巴勒斯坦总统阿巴斯，美方希望能够在奥巴马总统第二届任期内尽早重启巴以之间的和谈。星期天，克里和阿巴斯在巴勒斯坦领导人位于拉马拉的总部举行了会谈。克里先是去到了土耳其，然后经由以色列去到约旦河西岸。预计克里将于星期一和星期二。分别会见以色列领导人和其他一些巴勒斯坦官员。美国国务院表示，克里将敦促巴以双方之间都做出姿态，加强互信。巴以领导人之间自从2010年9月以来还没有展开过和平会谈。克里目前没有计划要给巴以双方拿出美方的任何提案来。星期天早些时候，克里在土耳其城市伊斯坦布尔会晤了土耳其总理埃尔多安，还有土耳其的外长达武特奥卢。韩国方面负责国家安全事务的一位高级官员星期天表示，从北韩方面早些时候发出的“不久就将没有能力保障在平壤的外交官员的安全”这一警告中，或许可以看出。北韩有可能在准备于这个星期进行又一次导弹测试，或者是发动其他的挑衅行为。韩国总统朴槿惠的国家安全事务首席顾问金章洙表示，北韩方面发动的又一测试，或者是其他形式的挑衅，有可能在星期三之前或者之后。北韩方面早些时候。建议各国外交使团在星期三之前撤离平壤。韩国的这位官员表示，北韩真正的目的是要强迫美国和韩国方面做出外交上的让步。但是他补充说，不管北韩方面的威胁是口头上的还是实质上的，韩国方面都做好了军事上的应对准备。另一方面，由于朝鲜半岛上的紧张局势似乎在日益升级，韩国最高军事官员同美国参谋长联席会议主席之间原定于四月十六号举行的会晤被推迟了。韩国方面的一位发言人表示，韩国方面担心北韩有可能在韩国参谋长联席会议主席郑成照将军出访期间。发动军事挑衅。中国国家主席习近平星期天在于中国的海南岛召开的博鳌亚洲论坛发表讲话期间，虽然没有提到北韩的名字，但是说任何一个国家都不能为一己之私把地区乃至世界搞乱。与此同时，中国新上任的外交部长王毅四月六号晚间。应约同联合国秘书长潘基文通电话期间，也表示，中方不允许在中国的家门口生事。另一方面
中国的一位现在旅美的经济学家和社会观察人士何青年，为美国之音撰写了博客说：“中国和缅甸两国目前的状态表明，一个民族的主体想要什么，最后得到的就会是什么，而且不可能是只收获花朵而不收获荆棘。”何庆莲说：“中国的经济改革与缅甸的民主化道路一开始设定的目标就不同。”他说：“缅甸的反对派要求的是结束独裁专制，实施民主化。在二十余年间，这个方向性的目标，他说一直未曾改变。而由中国政府推动，并且得到了民众积极响应的经济体制改革。”与中共，他说是一种危机推进型的改革，目的是要通过改革而摆脱危机，并为中共的专制统治注入新的生机。与民众来说，他说是要改善生活。最后，中共达到了目的，并兑现了邓小平承诺的一半，就是说，要少数人先富起来，大部分人成为等待富起来的那些人。何庆莲说：“假如说缅甸的军政府自从八八年的民主运动之后，应对应对危机的措施是逐步为缅甸实行民主化建构制度条件，比如说多党制制定宪法、释放昂山素季等政治犯，最后得以他说脱军装的，以这种方式安全退出政坛的话，那么中共他说做的事情几乎完全相反。”除了死守一党专制之外，不给民间社会留下任何空间。何庆莲说：“迫使缅甸军政府改革的一个重要因素是国际社会的制裁和孤立。但是中国政府，他说，在过去二十多年里，不仅成功的重返国际社会，还成了在国际事务当中举足轻重的大国。”这一切，他说，都得益于中国实行了所谓的对外对外开放，和国际社会之间建立了千丝万缕的利益关系。好的，各位听众，接下来请您继续收听《美国之音》在早些时候录制的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美中两国旅新官员都承诺在任内努力推进两国关系。俄罗斯多个城市周六举行了声援政治犯的集会，详细内容欢迎收听。在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯媒体说，俄罗斯外交官将继续留在平壤。面对朝鲜半岛紧张局势升级，俄罗斯各方不认为当地有可能爆发武装冲突的可能性。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体说，在朝鲜当局星期五提出各国外交人员应该考虑撤离之后。俄罗斯外交官将继续留在平壤。下议院国家杜马国际事务委员会主席
普什科夫说：“现阶段没有理由从朝鲜撤走俄罗斯的外交官，边疆认真考虑俄罗斯外交官的安全问题。”普什科夫认为，朝鲜吸取了伊拉克和利比亚的经验，朝鲜的目的是向美国和韩国发出警告信号，那就是在军事上不要碰朝鲜。俄罗斯驻朝鲜大使馆的一名新闻发言人说：“俄方正在研究考虑朝鲜的提议。”他说：“平壤街头同往常一样，十分平静，看不到任何紧张气氛。而且星期六是休息日，当地没有任何异常的征兆，使馆的工作照常运转。”据报道，除了外交官之外，目前已有许多俄罗斯人在朝鲜工作和生活。俄罗斯外交部表示。朝鲜半岛的局势正在朝让人不希望的方向发展。俄罗斯的首要任务是保护在朝鲜的本国公民的安全。俄罗斯外长拉夫罗夫说：“经过俄罗斯方面的了解，撤离外交官不是朝鲜领导层做出的决定，而仅是一个建议。”他说：“还需要进一步了解朝鲜这一举动的背后原因。”拉夫罗夫说：“我们现在特别想把局势弄清楚。我们提出了好几个问题。我们认为，在目前这种形势下，这些问题是必要的，是必须要向我们的朝鲜邻居提出询问的。我们还同参加六方会谈的中国、美国、日本和韩国这几个伙伴保持密切的接触。”我们对朝鲜半岛紧张局势升级感到不安。俄罗斯舆论和有关各方普遍认为，朝鲜半岛爆发军事冲突的可能性不大。上议院联邦委员会国防事务委员会主席奥杰洛夫说：“朝鲜的目的是讹诈国际社会，并施加心理压力，企图让世界关注并解决朝鲜半岛的问题。”上议院联邦委员会。国际事务委员会副主席史林雅金认为，现在是朝鲜一家对抗世界民意，这等于是国家自杀行为，无法理解平壤一连串举动想达到的最终目的。来自俄罗斯共产党的下议院国家杜马国际事务委员会副主席卡拉什尼科夫认为，朝鲜无法获得世界各大国的支持，朝鲜半岛局势尽管日益紧张。但不太可能升级到爆发军事冲突的地步。卡拉什尼科夫说：“对朝鲜的制裁以及当地面临的饥饿，确实使朝鲜陷入绝望的境地。朝鲜领导层也明白这一点，因此他们做出这些举动，就是想缓和制裁，或者想逼迫有关方面能够坐下来谈判。朝鲜现在提议俄罗斯撤走外交官。”这恰好能推动俄罗斯将更积极地参与朝鲜半岛事务的谈判。俄罗斯军方认为，朝鲜刚刚部署的两枚洲际弹道导弹并不针对俄罗斯，这些导弹发射之后也不可能掉落在俄罗斯境内，因此俄罗斯不会提高远东地区的防空和导弹防御系统的戒备状态。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注美中关系。
美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国新任国防部长哈格尔星期二与中国新上任的国防部长常万全在电话中长谈，祝贺他上任，并强调继续发展两国关系的重要性。哈格尔星期三在美国国防大学发表演
。罗萨里奥称，克里国务卿在会面中表示，美国支持国际仲裁，并且强调美国在维护该地区的和平与稳定中所发挥的重要作用。有分析称，克里国务卿始终关注并且推动和平解决南中国海争端。中国今年早些时候拒绝接受菲律宾提请的国际仲裁要求。中国人民大学国际政治系教授石英红对美国之音表示，在南中国海领土问题上，中国仅仅承认南沙群岛存在争议，愿意与越南单独谈判。在东沙、西沙和中沙问题上，中国并不认为存在主权争议，根本没有谈判的余地。因此，中国与美国之间在南中国海主权问题上存在相当的差距。石英红说：“美国的立场就是中国一再拒绝的。克林顿国务卿二零一零年七月讲的，中国和某些国家之间关于南海的争端应该有个多边谈判来解决。这个是美国到现在为止没有放弃这个立场，这是美国的基本政策。美国又新添了这个立场，是要国际仲裁。这个小孩子，中国一定不会同意。所以在南海问题上，中美之间分歧还是相当大。”石英红表示，目前时逢亚太局势敏感，美中交往需要言行谨慎。最近几个月，中国人民解放军与菲律宾海军和海岸警卫队在争议水域发生过摩擦，不过两国没有交火。观察人士说，如果两国不解决这一问题，冲突将在所难免。中国2012年正式成立涵盖西沙、南沙和中沙群岛的三沙市人民政府。此前，该三大群岛先后为隶属于广东省和海南省的办事处。东沙群岛目前由中华民国管制，一九七九年开始隶属高雄市。中华人民共和国政府也宣称拥有主权，将其划归为广东省的汕尾市。以上是美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。在习近平接任中国国家主席之后，近来积极为美中打造新战略路线图的前澳大利亚总理陆克文说：“习近平是美国总统奥巴马可以打交道的对象，奥巴马应该把握住机会之窗，对习近平愿意和美国建立新型大国关系的说法做出回应。”下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。自去年奥巴马总统当选连任后，前澳大利亚总理陆克文即多次提出美中两国应建立新战略合作关系的路线图的看法，并多次在各国智库和杂志上发表相关演说和文章。包括美国外交事务期刊也在三四月号的杂志上刊载了陆克文的提议。陆克文四月三号在华盛顿卡内基和平研究所的演说中进一步表示。美国方面应该把握机会之窗。针对习近平接任中国国家主席后，在电话里对奥巴马总统表示愿意和美国建立新型大国关系的说法，做出积极回应。习近平本人是奥巴马总统可以打交道的对象，这并不是说双方长期存在的战略分歧可以被自动克服，而是指习近平个人有足够的政治权威、足够的开放心态，以及一种愿意重新开始的态度。他对美中两国共同利益的一致看法，也足以让他愿意开始和美国建立彼此间的长期互信。
。陆克文认为，习近平是自邓小平之后中国领导人中第一个出现的强人，他将为美中关系的发展方向亲自掌舵。对于未来中国和美国的关系，中国人认为将会由习近平本人来决定。这个关系攸关他的个人利益。他认为，对他作为中国领导人的评价，一部分将会与此有关。陆克文说，在中国崛起和美国重返亚洲的背景下，美中两国彼此间的相互猜疑与日俱增。近来，朝鲜核问题和东海、南中国海的领土争议，更让亚洲地区发生冲突的几率大为增加。这对区域稳定繁荣极为不利。陆克文提出的美中战略合作路线图，包括美中领导人定期举行峰会、指定人选、负责推动双方同意事项、选定一个可以在一定时间内具体解决的问题等做法。他希望这两个太平洋强权能够在认识到彼此战略竞争不可能消失的现实下，找出双方能够共同合作的领域。陆克文说，在美国国防经费面临巨幅削减的同时，美国在亚洲部署的军力规模没有减弱。这显示，无论中国如何崛起，美国都会持续作为一个亚洲强权。北京必须认清这个现实，尽早思考如何与华盛顿建立战略合作关系，在维持区域稳定的目标下，共同应对区域和全球各种安全和经济的挑战。近来，在中国与亚洲国家因海洋领土争议关系紧张之际，新加坡总理李显龙四月二号访问华盛顿时，也提出类似看法，认为美中两国应该加强互信，才能处理共同面对的挑战，避免误判和意外造成区域发展倒退。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。这里是美。国之音的中文广播，时事经纬节目，接下来带您关注中日关系。日本内阁会议四月五号审议通过了二零一三年外交蓝皮书，称在日本所称的尖阁诸岛的钓鱼岛问题上不存在需要解决的领土主权问题，并指责中国反复进入日本领海，威胁日本领海领土。同时，中国作出回应，称日本以己之心夺人之腹。请听美国之音记者宇宙的报道。日本二零一三年外交蓝皮书称，中国是对领土、领海和领空的威胁。在亚太安全局势方面，蓝书将钓鱼岛问题与中国作为重点，称自从中日本购买钓鱼岛之后，中国多次进入日本领海，是日本直接面临的安全威胁，是对领土、领海和领空的威胁。他也列举了中国舰船照射火控雷达事件等，对中国的军力增加和海上活动表示关切。海南的海口经济学院之涉外经济学院院长、国际关系专家沈世顺教授对美国之音表示，日本将钓鱼岛问题写入蓝皮书，是为了进一步强化其主权宣誓。他说：“他为了进一步把美国交给他的管辖权从法律文件上面限制在这个范围之内吧，强化他的主张，再一次向中国表明钓鱼岛主权是没有争议的。实际上啊，这样也给他带来被动。”因为他公布这样的东西，使外界有联想，就是说不要忘记历史。沈世顺说：“中国承认在钓鱼岛主权问题的相关手续上与日本存在争议
。从地理上说，中方根据联合国海洋法公约中的规定，是钓鱼岛为中国领土。该规定指出，大陆架上的自然资源主权归属原海国所有，但是在相邻和相对沿海国之间存有具体的划界问题。中国人民日报海外版在日本兰书草案被日本媒体公布之后，以“世界需要大气外交”为题发表评论，称该书内容颇有用心的渲染中国威胁论，指出国与国之间的交往需要自信，需要大气。2012年9月11号，日本政府付款和登记正式从地权者手中收购钓鱼岛及附属岛屿南小岛、北小岛。同一天，中国发表声明。称，根据1992年2月25号《中华人民共和国领海及毗连区法》宣布，钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，指出领海基线垂直向海外12海里的海域为领海。2012年10月16号，中国军舰首次以距离钓鱼岛80公里的最近距离驶过钓鱼岛，日本视之为武力威胁。2012年12月12号，中国首次在钓鱼岛海空开展立体巡航，明确其不退让态度。迄今为止，中国已经将在钓鱼岛附近的巡视视为常规活动。日本的外交蓝皮书是日本记录此前一年国际局势和外交活动的年度报告。今年的蓝皮书4月5号由日本外相岸田文雄在内阁会议上汇报之后对外公开。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为你所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。接下来带您关注一系列和中国相关的消息。日前以扰乱法庭秩序的为由的。而被江苏省靖江市法院司法拘留十天的维权律师王全章，四月六号提早获释。曾在晋江法院外声援王全章的维权人士认为，网络声援行动发挥了作用，迫使当局提早解除拘留王全章。请听美国之音记者谭佳琪在香港的报道。经过网友、律师界人士在网上联署呼吁。以及三十多名维权律师星期五赶赴晋江市法院前抗议后，维权律师王全章星期六凌晨一点获得自由。而江苏省中级人民法院解释说，王全章数天以来的拘留已经起了惩戒作用，没有必要继续拘留，因此释放。参与晋江市法院门外声援行动的维权律师刘卫国对美国之音表示，他们的声援和网民的关注是王全章能提早获释的原因。刘卫国说：“是，就是说，通过网络，通过法律界人士和公民的不断的声援，把这个晋江法院的违法性，呃，晒了出来，让他们的这种违法。”能够得到公众一个评判，王律师才有可能获得这么，就是说比较快的获得自由。王全章四月三日在为一名法轮功学员被告辩护后，被法官以扰乱法庭秩序为由，将他庭后司法拘留十天。晋江市人民法院解释说。
王全仗被审判长发现他用手机拍照，随后被法警发现他手机是在录音状态。而当审判长要求王全章提供手机密码时，当局声称王全章未能提供有效密码，以致无法打开手机，因而拘留王全章。维权律师王全章获释后对《美国之音》说：“他没有做出任何扰乱法庭秩序的行为。”没有不当的言行，也没有制造法庭混乱。他说，他没有在法庭拍照录音，而仅仅是对他自己物品拍照做记录，也是职业习惯。王全章说：“退一万步说，即使我是在拍照或者录音，即使这个事实呃成立，那么我也不应该面临被司法拘留这样一个法律后果，因为法律上规定的非常清楚，如果一个未经允许拍照或者录音的话。”面临的法律后可能就是被暂扣这个录音的设备，而不是对人身的自由进行限制。王全章说：“这是司法报复，晋江法院是在任意拘留公民和律师。”王全章说：“我觉得是一种司法的报复，司法专权的一个表现。因为在公民对呃法律上对呃呃法院赋予这个司法拘留的。”呃，这个权利，但是它是附条件的，但是法院往往会看到后面的一部分，他不去考虑在什么条件下适用这个，呃，这种处罚，在什么、呃、要遵循什么样的程序，那么晋江法院在这两个部分完全是没有的，没有一个常识，就可以说是造成一个局面是都对公民或者律师的一个任意拘留。王全章还对《美国之音》说，他在法院被拘留的时候遭到不公的对待。当他要求喝水的时候，被一个法警把他手中的杯子打掉，不让他喝水。另外，法警还有意压他的手铐，以致他手部受伤。王全章被司法拘留十天的消息传出后，引发巨大社会震荡。有网友和律师在网上发起签名联署，谴责晋江法院的行为，声援王全章。短短一天多时间，便有一百三十九名律师联署。另外，中国律师协会刑事委员会的十多个委员以个人名义发表联合声明，对王全章被司法拘留表示强烈关注，要求立即释放王全章。对其道歉并惩处侵害律师权益的责任人。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。一些在清明节到被列为敏感地点的杨家墓地扫墓的民众，被中国警察强行带走，关押审讯。获释之后，他们。对公民自由权利遭到侵犯表示抗议，并认为警方的上述做法明显的是把公权力凌驾于宪法和法律之上。下面请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。四月四号，三十多名天津访民和六位在北京的艺术家先后到高度戒备的北京西郊福田公墓为杨家扫墓，结果都被强行送进多个公安派出所关押问话。北京诗人王藏星期六对美国之音表示，他当时与同行的艺术家追魂、吕尚、张海英、张海涛、董小丽，在保安跟踪监视下，不顾保安们的阻止，坚持在杨家墓前祭奠
，他说：“我当时周围就有就有很多保安，啊，没有找到杨家木的时候，就一路跟随我们，就跟踪我们。然后我们后来找到杨家木了，呃、啊，他们制止我们祭奠，但我们坚持一定要呃、啊、献上花，点上烟，然后鞠躬。”啊，我们坚持这，我我们坚持这么做了。做完之后就来了十几个穿着警服的这个警察，十几个，强制性的要求我们到派出所，所要调查我们。然后我们在这个公墓的大门外坚持，坚就是我们坚持不走，然后就争执了一个一个多小时。后来他们警力越来越多，有几十个，就强制性的，呃，撕扯我们，推扭着我们的手，啊、呃，就都都被他们按进了这个警车，然后拉到派出所去了。嗯，二十七岁的北京青年杨家到上海旅游期间，被误认为偷自行车而受到警员殴打和粗暴对待。后因警方未能按其要求解决问题，而在二零零八年七月一号进入上海市闸北区公安分局，造成六死五伤的持刀袭警案，同年十一月被处决。天津访民许淑霞星期六对美国之音表示，他和杨建英、网名杨门女将等人到杨家墓地上坟鞠躬后。北京警察杨称送他们去马家楼街坊中心，结果用大巴把他和另外三十多天津市民分别送进了苹果园和其他一些地方的派出所。上访五年，两次被拘留，多次限制自由的许淑霞表示，国家没有明令禁止百姓纪念杨家或给他扫墓，但是警察在派出所做笔录时问他是否认识杨家和为什么要给他扫墓。他说：“说你为什么今天来？我说因为是今天是国家法定的清明节，对吧？国家清明节还放假三天了。你们也没有规定，给什么人扫墓不给什么人扫墓。但那上你也没有制止，做笔录，就问我你当时认识杨家吗？我说我不我不熟悉，我就记记住他的一句话。今天你不给我说法，我就明天给你一个说法。”二零零八年，徐淑霞在天津河北区大悲院区域的房屋被当地政府以影响奥运会为由强拆，至今未予补偿。他表示，他给杨家上坟之后，警察告诉他，杨家属于敏感人物，杨家墓是敏感地点，清明节是敏感时期。他对杨家特敏感，你想冲着杨家那居有三个摄像头，北京警察说了，你们把大人物都给惊动了。那个镜头直接冲的是什么？一个公安局局长是怎么回事？据悉，到杨家墓地扫墓的部分访民，四月五号被遣返天津，之后分别关押在该市各属地派出所内。当晚十点后，被要求写下保证书的访民陆续获释回家。许淑霞表示，他是四月六号下午三点多才从建昌道派出所回家，但杨建英可能遭到刑拘。他说：“全都出来了，只有杨。”杨门女将没有没有回来，嗯，据北京警察说，他可能回不去了，说他是在网上是聚众煽动组织者。诗人王丧认为，杨家事件已经成了公安当局的心头刺。他表示。
北京警方在没有出示证件和法律文书的情况下，非法扣押他和其他公民长达八小时，并警告不准给杨家扫墓。这种近乎绑架的行为，使习近平主席关于任何组织和国家机关都必须在宪法和法律范围内行动的讲话成为空谈，把保障公民权利的宪法和法律当成了废纸。他说：“我们六位都抗议警方的非法拘禁。”这是第一点，第二点，我们认为给杨家扫墓，不管给给谁扫墓，这是我们公民的自由权利。我们任何时候，我们都捍卫我们的这个权利。第三点呢，就是我们以这这样一种缅怀杨家的方式，期待这个，就是说我们表达出来一个信息啊，就是说公权力不能任意作恶。另据报道，位于江苏省的苏州灵岩山上。因反革命罪，一九六八年在上海被秘密枪决的前北大右派学生林昭墓旁也安装了摄像头。清明节前到苏州灵岩山为林昭扫墓的顾一民、陈怀山两位公民被当地国宝抓捕扣押。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。包括莫斯科在内的俄罗斯多个城市，星期六举行了支持政治犯的集会，集会者要求停止对反对派的政治迫害。请听美国之音特约记者白话的报道：日益增多的政治犯问题越来越引起俄罗斯社会各方的关注。与此同时，俄罗斯警方和司法部门继续逮捕参加反政府示威人士。为此，人权组织和持各种观点的反对派宣布。四月六日是释放俄罗斯政治犯的国际联合行动日，他们在这个星期六在圣彼得堡和首都莫斯科等俄罗斯各大中城市组织了要求释放政治犯、停止政治迫害的集会。数百人参加了在圣彼得堡的集会。警方说，莫斯科集会的人数有大约六百人，而集会的组织者说。有将近两千人在阴冷的天气中参加了莫斯科的集会，一些政治犯的辩护律师、亲朋好友等纷纷登台演讲。台上的主持者呼喊着每一名目前被关押在监狱中的政治犯的姓名，其中包括了挑战普京权威的前首富霍杜尔科夫斯基，以及曾经在东正教堂中演唱的造反小猫朋克乐团的两名成员等。台下的听众齐声高呼：“自由，自由！”台上的主持人和台下的听众有时也高呼口号。所有的善良和诚实的人应该生活在自由的环境中。俄罗斯将成为自由的国家。这次机会的其他主要诉求还包括让有关司法部门的高级官员下台。集会同时还呼吁俄国当局遵守宪法、遵守俄罗斯签署的有关捍卫公民权利方面的国际协议。在莫斯科集会现场，可以看到目前流亡国外或是被关押的政治犯的头像、警察殴打示威者的照片，以及讽刺普京、梅德韦杰夫和其他俄罗斯高级官员的漫画。莫斯科示威集会的组织者之一。目前积极参加营救在押政治犯的志愿义工阿尔西波娃说：“这次机会的另一个目的是要社会关注
。数十名因为参加去年五月六日大规模反政府示威被逮捕或是被通缉的人士。他说，当局已对二十七人立案调查，其中一些人被通缉逃到国外，还有几人被软禁，有十六人被关押在监狱中。埃尔西波娃对星期六的集会感到满意。他说。人们确实在真心关切那些被捕人士的命运。自从一年多前爆发反政府示威之后，人们的思维和俄罗斯社会在缓慢改变。许多人都希望在俄罗斯能够真正建立起公民社会。埃尔西波娃说：“许多远离政治、远离抗议活动的人都对目前的政治迫害感到非常不满，因为这些人很清楚。”当局在把那些活跃的人士镇压之后，剩下他们将单独面对胡作非为的司法制度。阿尔西波娃说：“逮捕行动仍在持续，许多人只好离开俄罗斯。在那些积极参加反政府活动的人士中，有一种紧张感，因为大家都知道每个人都不安全，警察会随时找上门来。”来自俄罗斯知识界、新闻媒体的许多知名人士以及反对派领袖，叶利钦时代的前政府副总理尼面佐夫，还有前苏联著名持不同政见者戈尔巴涅夫斯卡亚等，都参加了星期六莫斯科的集会。戈尔巴涅夫斯卡亚1968年同其他的几名持不同政见者，曾在莫斯科红场示威抗议苏军入侵捷克斯洛伐克。那次示威对苏联后来的持不同政见运动产生了巨大影响。参加星期六集会的俄罗斯反对派人士、前国家杜马议员古德科夫说：“当局的政治迫害越来越像斯大林时代的大清洗。”另一名反对派人士、前国家杜马副议长雷日科夫说：“当局逮捕并准备审判去年五月六日的示威人士，这是苏联解体之后规模最大的一次政治审判活动。”俄罗斯捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫在集会现场说：“人权组织和政治团体还准备发动更多类似的活动，希望社会关注政治迫害问题以及对去年五月六日示威人士的审判。最重要的是不让当局以参加制造骚乱的罪名审判这些人士，因为根本不存在骚乱。总之。”审判将非常有象征性的意义。这是一次重要的政治活动。如何审判以及将获得什么样的审判结果，将决定俄罗斯未来的前进方向。在去年五月六日普京就职前夕的莫斯科的大规模反政府示威中，示威者曾同警察爆发了冲突，当时有四百多人被捕。俄罗斯媒体说，在被捕者中，有的人曾经向防暴警察投掷了石块。有的人试图挪动在现场移动公共厕所来阻止防暴警察。几天前被逮捕的一名五十七岁的退休妇女，在示威中曾向警察投掷了两个空塑料瓶。参加逮捕五月六日示威人士的俄罗斯检察院下属的调查委员会表示，有现场录像和证人可以证明，许多人在去年五月六日的示威中参加了骚乱和暴力行动。对骚乱参加者调查仍在持续。任何一名违法者对警察施加暴力行为的人都不会逍遥法外。俄罗斯总统普京最近表示，俄罗斯已经建立起了真正的民主社会。媒体有关俄罗斯人权和政治事务的一些报道不应故意吓唬民众。
以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。了解过俄罗斯的示威情况之后，我们转过来再回来看看中国发生的情况。在北京街头拉横幅，要求官员公示财产的四位中国公民，在看守所被关押超过了一周。官方至今仍然没有以书面形式。告知家属拘押理由及拘留的期限。有关家属和关注此事的律师表示，公民行使宪法规定的自由表达权利，反映民意，响应当局反腐号召，不应该受到打压。下面是美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。在北京西单拉横幅，要求官员公布财产信息的袁东、侯鑫、张宝成和马新立。三月三十一号下午被当局拘押以来，已经八天过去。但是声援这四位公民的人士严伯钧发出通报说，当局至今既没有对此案给一个说法，也没有邮寄书面通知给家属。这份通报呼吁加大法律援助力量和社会舆论的压力，争取国际社会的有效支持，并将社会舆论。扩大延伸到中共官方和知识界，尽量取得体制内人士的同情和声援。通报还呼吁人民行动起来，将公民要求官员财产公示这一个事情，在全国范围内造成声势，切实落实好中共总书记习近平关于反腐倡廉的讲话精神。曾在四月一号到西单西大街派出所询问情况的袁东妻子。朱女士对美国之音表示，当时那里的警察口头告诉她，袁东因涉嫌非法集会被刑事拘留三天，但是八天后人还没有回来，也没有收到任何拘留通知，让她感到很不理解。她说：“他告知我说涉嫌非法集会抓了，而且当时在在派出所时候跟我说那什么呢？二十四小时之内你肯定会收到相关的这个，就是说，呃，这个。”那文字性的一个东西通知吧，但到现在我没有收到，而且呢人还不放。他口头告知我的这个就是说是这个刑事拘留三天，一是说这个相关通知都没收到，二一个已经够三天了，应该有个说法对吗？朱女士表示，袁东被关押后，他查阅了《中华人民共和国宪法》，认为袁东他们表达敦促官员公布财产的诉求是合法的。他说。看了一下，翻了一下宪法，就是第二章第三十五条这个规定啊，就是他现在就是说，当他被抓了以后，我知道这个事情以后啊，就我觉得他做这个事情啊，就是说是，应该属于是这种合法的。朱女士表示，她在她十二岁的女儿隐约知道了父亲袁东被警察抓去以后，告诉孩子说：“你爸爸做的事情是正义的，他是好人。”并不是被警察抓走的人都是坏人。袁东的妻子朱女士表示，四月二号，她曾与梁晓军律师一道前往位于大兴区的北京第三看守所，给袁东送去一些钱和衣物。所方只准律师一人进去会见袁东。朱女士表示，梁晓军律师会见后说，袁东的精神状态还好，没有受到虐待。北京律师肖国珍对美国之音表示，据他所知，
中国各地有许多律师表示愿意加入这四位被拘押公民的律师团提供法律援助从这两个方面来分析我都不认为他们构成了非法集会如果说有三个人四个人五个人在一起就是非法集会的话那么街头到处都是非法集会几个人吃饭几个人上街散步那么都会构成非法集会这个非法集会也只我认为也只能做限制
光伏行业是中国在平衡经济所面临挑战的一个绝好的例子。解决产能过剩是中国新一届领导层面临的一个重大挑战。归根结底是要改革中国经济的增长模式，使其从政府主导的投资拉动转变成靠市场主导的消费拉动。通过改革，让中国回到市场，可以有助于中国从投资主导的增长模式。转型到以消费主导的增长模式上，这种转变对中国来说是正确的，但不会是容易的。的确，这种改变将不会是容易的。从目前的救市措施来看，地方政府接手负债累累的光伏企业，正越来越可能成为一个选项。国有化的光伏企业不仅会拖累地方财政，也会令产能过剩的问题无法得到根本解决。还会加剧中国与美欧等其他主要光伏产品生产国的贸易摩擦。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。VOA 好，美国之音时事经纬，接下来带您看看美国历史上曾经发生过一起被称为“西孟菲斯三人组”的谋杀案。被判死刑或者被判终身监禁的三名被告，仅仅被关押十八年之后就获得了释放。他们声称自己是无辜的，又承认检方有足够的证据给他们判罪。这是怎么一回事呢？下面请听法律窗口。一九九三年，阿肯色州西孟菲斯市发生了一起震惊全美的谋杀案，三个男孩惨遭杀害和肢解。三名青少年达米安·埃克尔斯、杰西·密斯凯利和杰森·鲍德温被指控从事了这起谋杀事件。这三人被人们称为“西孟菲斯三人组”。阿肯色州法庭最后判处埃克尔斯注射死刑，密斯凯利终身监禁，外加二十五年有期徒刑；鲍德温终身监禁。但是，这三人自始至终否认参与谋杀。一些分析人士提出，对他们的判罪是基于破绽百出的证据以及伪造的证词。Did Damien invite you to some meeting? He did. A cult, satanic meeting. Okay. I testified to it, but I lied on the stand. 但是，这个名叫哈切森的关键证人后来又推翻了自己先前的证词。这个被媒体广泛报道的审判吸引了很多电影制片人的注意。疑犯在被证明有罪之前是清白的，但是在这个案子中情况颠倒了。疑犯在被证明清白之前是有罪的。鲍德温1993年接受采访时才16岁。1996年出品的纪录片《失乐园》是第一部对这个案子的司法公正性提出质疑的影片。二零零三年，警方通过 DNA 核对以及对受害者家属的采访，掌握到一些新的证据。调查的矛头开始指向其中一个被杀男孩的继父特里·霍布斯，但是霍布斯本人否认自己从事了谋杀。二零一零年，阿肯色州最高法院一致作出判决，下令下级巡回法院就被告方提交的新的 DNA 证据以及任何其他辩护证据举行庭审。There were just 15 years of evidence. 有十五年的证据以及新的情况。埃米伯格最新出品的纪录片《西孟菲斯》对这个案子进行了彻底的调查，并且在检控方的论据中找到了漏洞。他提出应该宣判
，西蒙菲斯三人组无辜。我认为这部纪录片本身就可以作为免除他们的判罪，并将真正凶手绳之以法的理由。二零一一年，西蒙菲斯三人组为了出狱和阿肯色州政府达成诉讼交易，接受了阿尔福德认罪条款。根据这个条款，他们可以声称自己是无辜的，但是必须承认检控方有足够的证据给他们判罪。这意味着我们可以自己声称是清白的，而且没有从事这起犯罪。但是我们仍要接受州政府的认罪答辩。很大一部分原因是州政府就可以不用为他的行为承担责任了。我有三项杀人记录。杰森·鲍德温现在在念大学。他想拿到法律学位，帮助和我们有同样遭遇的人。但是，只要刑事犯罪记录还在，他就不能开业做律师。埃克尔斯说：“正因如此，他和其他两名疑犯至今背负着谋杀的污名。”马里兰州辩护律师热内·桑德勒表示，在涉及儿童谋杀这样备受瞩目的案子中，检控方通常会感到定罪的压力。Political careers were made. Reputations were made. 为了打造政治仕途，赢得好的名声，检控官挖掘了任何在他看来可信的论据。警方、法官和其他人也把期望寄托在起诉和给这三个人定罪上面，完全没有探究其他的可能性。目前，阿肯色州政府已经拒绝重启此案的可能性。我认为这些被告人是被合理定罪的。十八年后重启此案几乎是不可能的。但是，阿肯色州法庭最近正在对涉及此案的新的证据举行庭审。这是否会重新开启西孟菲斯三人组谋杀案的审讯？人们正在拭目以待。VOA 卫视记者亚威·普劳华盛顿报道。各位听众，节目最后是两则简要新闻。韩国方面负责国家安全事务的一位高级官员星期天表示，从北韩方面早些时候发出的“不久就将没有能力保障在平壤的外交官员的安全”这一警告当中，或许可以看出，北韩有可能在这个星期准备进行又一次导弹测试，或者是进行其他的挑衅行为。韩国总统朴槿惠的国家安全事务首席顾问金章洙表示，北韩方面发动的又一测试，或者是其他形式的挑衅，有可能在星期三之前或者之后。北韩方面早些时候建议各国外交使团在星期三之前撤离平壤。韩国这位官员表示，北韩真正的目的是要强迫美国和韩国做出外交上的让步。他说：“不管北韩方面的威胁是口头上的还是实质性的，韩国方面都做好了军事上应对的准备。另一方面，由于朝鲜半岛上的紧张局势似乎在日益升级，韩国最高军事官员同美国参谋长联席会主席之前原定于四月十六号举行的会晤被推迟了。韩国方面的一位发言人表示。”韩国方面担心北韩有可能在韩国参谋长联席会主席郑成照将军出访期间发动军事挑衅。与此同时，中国国家主席习近平星期天在与中国的海南岛召开的博鳌亚洲论坛发表讲话期间，虽然没有提到北韩的名字，但是说任何一个国家都不能为一己之私把地区乃至世界搞乱。
与此同时，中国新上任的外交部长王毅（四月六号晚间）应约同联合国秘书长潘基文通电话期间也表示，中方不允许在中国的家门口生事。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网